0: Rota 66
1: Grupo cujo líder, cuja inspiração maior era o fulano era um indivíduo X, então dizem que o grupo mais complicado é o que dizia que era de Cristo, né? Quanto mais o sujeito acha que ele é melhor que os outros, pior ele fica, né?
0: Ouvinte transmundial começando mais uma jornada de estudo bíblico aqui no programa Rota 66. Nossa expedição desembarca na Grécia para conhecer e entender o que acontecia na igreja da cidade de Corinto. Abrindo esta série no capítulo 1 o professor Luiz Saião preparou o tema Cristão que causa divisão, certamente perdeu a visão. Que maravilha! É quando uma comunidade funciona bem não é mesmo? Mas como dizia Martin Luther King, devemos aprender a viver juntos como irmãos ou parecer juntos como tolos. O desafio é esse. Vamos encarar?
1: É importante inicialmente destacar que esta carta é enviada por Paulo entre as suas primeiras cartas, muito provavelmente por volta do ano 55, Paulo escreve a partir de Éfeso a carta aos irmãos da cidade de Corinto, que ficava ali na Grécia. E o texto da NVI nos revela claramente a autoria paulina logo no início, Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo, depois de dar a saudação, da graça e da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus, ele prossegue agradecendo a Deus pelo crescimento, pela bênção de Deus naquela igreja de fala grega. Diz o texto... Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Isto é, em toda palavra, em todo o conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. E ele prossegue ainda, enfatizando a realidade que aos Coríntios não faltava nenhum dom espiritual. E... Tem convicção da obra de Deus entre os irmãos daquela cidade, dizendo que ele os manterá, Deus os manterá firmes até o fim, de modo que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal, fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois é, prezado ouvinte. Quando entendemos o que está acontecendo aqui, com esta palavra positiva de Paulo, ficamos até animados. Mas veja só, por incrível que pareça, na igreja dos coríntios, o problema era a realidade das divisões na igreja. Você com certeza já deve ter percebido que esta realidade não ficou entre os coríntios. Muitas vezes, de maneira incorreta, ainda hoje... Muito cristão tem coragem de causar divisão porque perdeu a visão como acontece aqui nesta carta neotestamentária. Então Paulo vai pedir em nome de Jesus Cristo que todos os coríntios concordem uns com os outros no que falam para que não haja divisões entre vocês. Como diz o texto no verso 10, que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, diz o texto, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. E veja só, no início do Novo Testamento, com a igreja que está apenas começando, já havia uma confusão. Nesse aspecto, quando ah, alguns diziam o seguinte, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, diziam outros. E outros ainda afirmavam, eu sou de Pedro e alguns diziam, eu sou de Cristo. E olha, alguns acham que esse grupo era o mais complicado e problemático de todos onde já se viu divisão no corpo de Cristo. Se Cristo mesmo estabeleceu a importância da unidade e definiu, como nós estudamos lá no Evangelho de João, a realidade de que Deus quer que sejamos um, como pode isso acontecer na igreja? No entanto, esta realidade é um problema do passado e ainda do presente então Paulo vai exortar aquela comunidade cristã e diz acaso Cristo está dividido foi Paulo crucificado em favor de vocês vocês foram batizados em nome de Paulo dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês exceto Cristo e Gaio E ainda diz, não, eu batizei os da casa de Stéfanas, mas não batizei ninguém mais. Por que esse tipo de partidarismo, essa infantilidade, essa atitude absurda? É, meu prezado ouvinte... Antes de defender o nosso grupo particular, a nossa denominação, a nossa comunidade, nós precisamos entender o que significa o corpo de Cristo, o que significa o mais importante que é a igreja do Senhor Jesus, onde todos que conhecem a Cristo estão ali reunidos perante Deus. Cristo não me enviou, diz Paulo, para batizar, mas para pregar o evangelho, não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Aqui, então, Paulo começa a não só a repreender a perda da visão que causa divisão aqui entre os coríntios, mas ele vai começar a mostrar por que que isso está acontecendo. O problema é a compreensão equivocada do evangelho. Atenção, atenção, você preste muita atenção. Algumas pessoas até conhecem a Cristo de coração Algumas pessoas abrem aí né, com muita alegria o coração para o evangelho Mas às vezes não mudam a sua mentalidade, o seu enfoque Não ajustam a sua visão para entender a realidade do evangelho O que aconteceu com os Coríntios que era uma cidade de origem de forte paganismo Uma vida muito distanciada de Deus, essa igreja precisa de amadurecimento, como acontece muitas vezes na realidade de hoje e então ele vai bater de frente com uns conceitos errados que existiam naquela comunidade. E a primeira ideia é a sabedoria humana, o conhecimento. Paulo vai aqui esclarecer mais claramente o que isso significa. A mensagem da cruz, diz o verso 18, é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Uma referência que vem de Isaías 29, que Paulo usa para questionar a arrogância do saber humano, o conceito de sabedoria e de de conhecimento verdadeiro. E então... Paulo vai dizer, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então Paulo começa a dizer, olha, vocês estão na base da sabedoria humana, uma sabedoria que busca apoio apenas na razão, que se fundamenta no orgulho humano. Olha, o evangelho não se coaduna com isso. O evangelho é é, é escândalo, o evangelho é loucura. Para aqueles que não conhecem a Deus, não quer dizer que o evangelho seja uma coisa totalmente irracional, mas que ele tem parâmetros que apenas a percepção natural da razão da mente humana, da cultura comum do homem não é capaz de entender plenamente ele não aceita o Cristo crucificado, ele não aceita a ideia do evangelho de dar preferência ao próximo, de valorizar o amor, de entender que a redenção é pela graça, ele não aceita o destronamento do ego humano. Então, vamos rever esse conceito de sabedoria, quantas comunidades da fé, Quantas igrejas apresentam disputas, questões, brigas, confusões, como se fosse uma organização que não conhece a Deus da mesma forma. Então, Paulo enfatiza que este eh, evangelho que é escândalo e loucura, eh, ele é para aqueles que foram chamados. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. E ele vai então prosseguir, irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isso é justiça, santidade e redenção, para que como está escrito, quem se gloriar glorie-se no Senhor. Pois é. Certamente você já pôde observar a realidade do nosso mundo com tanto conhecimento, tanta cultura, tanta tecnologia, tanto avanço, com tantos problemas insondáveis. Grande parte dessa situação é que todo esse crescimento humano, se não for acompanhado de humildade, de reconhecer os limites humanos, de dar a Deus o seu verdadeiro lugar de lidar com o problema desta glória que toma conta do coração humano e o faz perder a direção, tudo isso vira nada. Então, Deus escolheu uma maneira de atingir, muitas vezes, o que esse mundo despreza, aquilo que é risível, para que por meio dessas pessoas ou desse caminho um tanto quanto estranho, Deus construa de maneira extraordinária e sábia uma sabedoria que ultrapassa todo esse conhecimento e essa glória da razão e do conhecimento e da força da razão humana. Pois é, que caminho diferente. Isto nos mostra que a grande lição da vida aqui é a humildade que procede do evangelho de Cristo. Portanto, Paulo vai encerrar ainda pegando o caminho do capítulo 2, dizendo que o seu próprio exemplo foi esse. Quando ele foi visitar os Coríntios, ele não foi com discurso eloquente. Ele não foi com muita sabedoria, ele não quis saber de nada a não ser de Jesus crucificado. A sua pregação foi marcada por demonstração do poder do Espírito e não por sabedoria humana, para que a fé dos irmãos coríntios fosse baseada no poder de Deus e não na sabedoria humana. Pois é, prezado e querido ouvinte, preste bem atenção talvez alguns de nós tenhamos perdido um pouco a capacidade de uma boa reflexão e na nossa vida, no nosso convívio cotidiano e até mesmo na nossa comunidade cristã a gente tenha aí perdido um pouco o caminho certo a boa direção porque a grande verdade que todo mundo hoje deve se lembrar né, é que cristão que causa divisão certamente perdeu a visão.
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas, hoje iniciando a Epístola de 1 Coríntios, capítulo 1. Tema deste estudo: Cristão que causa divisão, certamente perdeu a visão. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, seu amigão. Participe escrevendo para caixa postal 18113 CEP 04626 traço 970 São Paulo, capital ou correio eletrônico rota66 Fique agora com as perguntas, confira
2: Seguimos agora com as perguntas Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 Você está acompanhando a exposição do professor Luiz Saião E eu já começo querendo saber sobre esta região importante Onde ficava Corinto, professor? Como surgiu essa igreja
1: corintiana? Pois é, pastor Alberto, veja bem, né? o assunto aqui não é exatamente futebol né? A igreja dos Coríntios ou a igreja coríntia não é exatamente uma igreja corintiana Mas, como o grito da torcida e da galera é para entender aqui o que está acontecendo, vamos ao que interessa. Olha, pastor Alberto, na verdade, o que aconteceu é que na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo entrou pela primeira vez na, na Europa, na região da Grécia, começando por Filipos, e ele então desce, passa por Tessalônica e chega a Corinto, e trabalha mais ou menos um ano e meio nessa igreja, na sua segunda viagem missionária. Ah, e depois, quando Paulo, mais adiante, ele faz uma terceira viagem, ele vai para Éfeso, ah, e ele, em Éfeso, onde ele fica três anos, ele escreve essa carta para Corinto, Uh, e é uma carta, inclusive a gente, a gente tem duas cartas na bíblia né? os estudiosos falam de até três ou possivelmente quatro cartas porque nós temos referências no próprio livro, né? 1 Coríntios 71 por exemplo menciona a correspondência anterior e na verdade só duas são inspiradas e estão preservadas aqui mas o que acontece é que a cidade de Corinto era uma cidade grande, era um porto que ficava ali na parte mais ao sul da Grécia né? e e ficava num Istmo, num lugar assim onde... Era a passagem de terra muito pequena de uma parte né, da da costa grega para outra Então quem quisesse passar com navios Em vez de ter que dar a volta na península do sul da Grécia Ele parava em Corinto e descarregava tudo Então a cidade tinha um trânsito enorme E por isso aquela cidade que já era grega, já era pagã, já era muito complicada Era uma cidade muito imoral, né, muito marcada tanto é que o verbo né, corintianizar em grego tinha o sentido de prostituir-se. Tal era a situação. Mesmo com esse grau tão depravado e problemático, o evangelho chegou lá. Deus, né, como a gente vai encontrar no livro de Atos, fala para Paulo que ele tinha muita gente naquela cidade e o trabalho de Deus cresceu. A igreja estava se desenvolvendo, só que com muitos problemas como nós acabamos já de perceber no primeiro capítulo
2: mas professor, veja só nos primeiros versículos do capítulo primeiro, Paulo chama esta igreja de Deus aos santificados, uma igreja onde não faltavam dons agora, se a igreja de Coríntio era tão complicada e dividida assim, como é que fica essa contradição aparente de termos?
1: É, pastor Alberto, aí é que é interessante, né? Nós estamos acostumados com uma lógica que a gente sempre acha que Deus vai nos aprovar e vai nos rotular a partir do que somos e do que nós merecemos. A gente até fala popularmente, ninguém merece isso, né? Como se as coisas acontecessem pelo nosso merecimento. Na verdade, eles são santos e estão sendo santificados e a eles, inclusive, não faltavam alguns dons extraordinários, como nós vamos ver mais adiante, não por causa deles, mas porque a relação que eles tinham com Deus se baseava em Cristo, e Cristo lhes tinha dado a salvação, e o Espírito de Deus estava agindo para santificar a igreja, apesar de todos os seus problemas e dificuldades éticas. Então veja que em Cristo, Deus não nos vê como nós somos pelos nossos erros, mas nos vê através da nova relação que nós temos em Cristo, que envolve não só a nossa salvação, mas também a nossa santificação. Assim é legítimo chamar um cristão de santo e santificado por causa daquilo que Cristo fez em seu favor.
2: Agora, parece que havia grupinhos dentro desta igreja. Eles eram chefiados por Apolo, Cefas, até mesmo por Paulo, professor
1: Bom, pastor Alberto, na verdade, o que que a gente vai descobrir aí é que os grupos existiam. Há muita discussão sobre isso, nós não temos detalhes. Nós sabemos que a igreja se dividiu em grupos menores, provavelmente alguns mais liberais e outros mais legalistas e e é interessante que os líderes não tinham culpa nenhuma nesse processo. né? Os próprios Grupinhos diziam que eles faziam parte de um determinado grupo cujo líder, cuja inspiração maior era o fulano, era o indivíduo X. Então, dizem que o grupo mais complicado é o que dizia que era de Cristo. Né? Quanto mais o sujeito acha que ele é melhor que os outros, pior ele fica. Né? E aí, nós vamos é, descobrir que Cefas é o nome aramaico de Pedro. Então, uns um diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, outros sou de Cristo, sou de Apolo. Né? Mas isso era imaturidade dos próprios grupos Nas suas divisões Não tem nenhuma responsabilidade Dos líderes Não podemos imaginar que Paulo ou Apolo Resolveram fazer grupinhos lá Tanto é que Paulo está combatendo Essa prática ah, absolutamente questionável
2: Agora o verso 22 do primeiro capítulo Fala que o judeu pede sinal E o grego sabedoria O que significa isso? Será que é uma nova doutrina aqui Que estava causando
1: na época? Na verdade, pastor Alberto, vamos aqui, a NVI traduz mais adequadamente, o judeu pede sinal milagroso. Por que que a gente vê esse tipo de discussão aqui da parte de Paulo? O que faz diferença, o que marca né, a decisão de um argumento, de uma expressão de fé para o judeu, era o sinal milagroso para ver se aquilo é de Deus, se foi Deus que agiu por causa de toda né, a tradição dos milagres do Antigo Testamento. Então, o judeu queria ver se isso era verdade olhando para os milagres. Vamos ver os judeus pedindo milagres para Jesus nos evangelhos. Já os gregos não. Os gregos queriam ver o requinte filosófico. né? Queriam ver o requinte da sabedoria. E aqui, então, Paulo diz, olha, eles estão buscando... Estas duas coisas, quando Deus, na verdade, que é o Deus de todos os milagres, de toda a sabedoria, ele age de uma forma muitas vezes inesperada, e aqui nisso está envolvido o Evangelho, com as suas peculiaridades que escandalizava e ofendia judeus e gregos.
2: Agora, Paulo está na Grécia, Corinto, centro da filosofia da época, porque ele critica tanto. A sabedoria humana... Professor, será que a razão atrapalha a fé?
1: Olha, pastor Alberto, na verdade, não é bem o fato de que a, a sabedoria humana atrapalha a fé. O que tem que ser entendido é que o que está que acontecendo é, é que os sistemas filosóficos da época comum entre os gregos, né, os sistemas de pensamento, eles eram insuficientes para... É, responder a todas as perguntas humanas. Você pode estudar muita filosofia, muita história do pensamento humano, tanto conhecimento, só que ninguém conseguirá entender a relação com Deus a não ser a partir da revelação de Deus. Por isso que nós estudamos as escrituras, porque o homem sozinho não consegue chegar lá. Então não há um desprezo da sabedoria em si, mas há uma referência à sua Insuficiência e incapacidade de entender todas as coisas. Associado a isso, tem também essa questão do, do evangelho ser desprezado pelos gregos e pelos judeus por causa do escândalo da cruz.
2: Agora, o capítulo vai terminando lá no verso 26 e parece que Deus dá preferência aos ignorantes, desprezados, rejeitados. Professor, como entender esta lógica divina?
1: Pastor Alberto, o grande problema é que todo mundo tinha dificuldade de aceitar a pessoa de Cristo, porque Cristo morreu como um condenado, como um bandido. E ele ensinou que a vitória não estava na força, no poder humano, mas no amor, no perdão e ofereceu uma mensagem de salvação pela graça e pela fé. Isso bate de frente com o orgulho humano. Na verdade, os ignorantes, rejeitados e desprezados tinham aceitado o evangelho na sua maioria talvez pelas próprias crises que enfrentavam na sua vida. O problema, na verdade, então está nessa arrogância humana que entra em choque com o Evangelho. Deus, na verdade, aceita todas as pessoas que se humilham e entendem que Ele é Deus e que somente dEle vem a salvação.
2: Obrigado, Sael. E agora você que está nos acompanhando, vamos para a última divisão do programa, a aplicação desse estudo.
1: Hoje, no Rota 66, iniciamos o nosso estudo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. É, prezado ouvinte, estudamos o capítulo 1. Sim, cristão que causa divisão certamente perdeu a visão. Sim, perdeu a visão porque não compreende direito o que é o Evangelho e não entende a mensagem trazida pela palavra divina. Pois é, falando sobre conhecimento e sabedoria que muitas vezes nos enche de orgulho, e nos faz entender que isto é a essência da vida que isso nos faz ter domínio completo sobre tudo aqui nós precisamos parar para entender a grande verdadeira lição a nossa bela e absoluta mente clara a nossa aplicação nenhum conhecimento, nenhuma sabedoria pode tomar o lugar da simplicidade do evangelho que nos ensina a viver o dia a dia
0: que pena ouvinte nosso tempo acabou o programa Rota 66 vai ficando por aqui convidamos você a estar com a gente nesta nova série sintonize neste mesmo horário esperamos por você Rota 66 é mais uma realização transmundial e não esqueça, acesse o site transmundial.com.br e fique na gloriosa paz do Senhor, até lá